0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله جلت قدرته حينما استهل سورة البقرة المدنية بحروف مقطعة هي ألف لام بينا خواطرنا التي شاء الله أن يلهمنا إياها حول هذا الاستهلال بالحروف المقطعة أو بالتحقيق بأسماء الحروف المقطعة وانتقلنا بعد ذلك إلى الإشارة للقرآن في خطاب إلى رسول الله أو خطاب إلى كل مستمع عن الله من أتباع رسول الله وقلنا مزية البعد في قوله ذلك لأن ذلك يدل على سمو مكانة الكتاب سموا بعيدا عن مدارك البشر وقلنا إن كلمة الكتاب في ذاتها تدل على أن المكتوب أمر عني به عناية تحفظه وعناية تسجله حتى لا يضيع ولا يحرص على تسجيل شيء إلا إذا كان نفيسا كذلك كان الشأن في عرف كتب البشر فما بالك بكتاب يتكلم فيه الله ولذلك قلنا إن ذلك الكتاب معناه أنه الذي يجب أن يطلق عليه بحق الكتاب كما تقول ذلك الرجل مع وجود رجال كثيرين أي أنه الوصف الحقيقي الذي لا ينطبق إلا على هذا وقلنا بعد ذلك لا ريب فيه والريب هو نفي الشك, والق... والريب هو الشك والقلق في النسبة فإذا ما نفي الريب فقد نفي من باب أولى كل نسبة لا تؤكد الجزم بالقضية كالظن وكلوة وقلنا لا ريب فيه ايضا لان الكتب التي سبقت تناولها شيء من التحريف شككنا فيها لذلك كان ولا بد ان يجيء كتاب يهيمن على هذه الكتب يصوب لها ويبين ما فيها من زيف أو نقص أو لين بالألسنة والآن نحب أن ننتقل إلى قضية أخرى وهي قول الحق سبحانه هدى للمتقين فإن كنت ستقف على قول الله ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك فيه ثم تبتدئ كلاما آخر فتقول فيه هدى للمتقين يجوز هذا أو تقول لا ريب فيه ثم تبتدئ كلاما جديدا وقضية جديدة فتقول هدى للمتقين هدى والمتقين لا بد أن نحدد معنى كل كلمة حتى نفهم المنطلق الذي نرتب عليه قضايا هذه القضايا هي التي ستكون دستورنا في الحياة الهدى هو الدلالة الموصلة للمطلوب فكل دلالة توصلك إلى المطلوب اسمها هدى فالإشارات التي تدل على الطرق هدا والمشير عليك بسلوك طريق مخصوص هدا والذي يبين لك المنهج الموصل لأي شيء هدا إذا فالهدى يتطلب هاديا ويتطلب مهديا وهدا إلى ماذا لا بد ان تكون هناك غايه منصوبه حتى نحقق الدلاله لها فان لم تكن هناك غايه منصوبه فلا معنى لوجود الدلاله على الموصله اذا معنى الدلاله الموصله الى المطلوب يبقى لا بد ان نحقق المطلوب اولا ثم نبحث فيما يوصلنا الى المطلوب إذا فلا هداية إلا بعد معرفة مطلوب من الذي يحدد المطلوب ومن الذي يحدد الدلالة إلى المطلوب إذا ما أردنا أن نعرف ذلك في لغة البشر ومنطق واقعهم في الحياة من الذي يحدد المطلوب هو من وثقت بحكمته في أن يحدد لك مطلوبة والذي يحدد الدلالة الموصلة إلى المطلوب لا بد أن يكون له من العلم ومن الخبرة ومن الحكمة ما يدلك على الوصول إلى المطلوب بأقل مجهود في أقل زمن. إذا ما نظرنا إلى الناس في أوضاعهم وجدناهم يحددون مطلوبات. ووجدناهم يحددون دلالات توصل إلى هذه المطلوبات فمثلا إنسان مطلوبه أن يبني قصرا هذا هو المطلوب هذا المطلوب من وضع البشر لا يمكن أن يستوفي كل أمور الكمال لماذا لأن الذي فكر في وضع ذلك المطلوب بشر القصر والدليل على ذلك أنه يطلب من المهندس أن يرسم له القصر ثم يأتي غدا ليقول له أرجو أن تعدل ذلك حين يقول له أرجو أن تعدل ذلك معناه أن حكمة غابت عنه بالأمس ثم ظهرت له اليوم وحين يبتدئ المهندس البناء يقول له لا الغي ما كان من الرسم في كذا واصنع كذا اذا فقد تغير المطلوب وربما بنى وسكن واستقر ثم يعن له بعد استعمال القصر في المطلوب منه انه كان يجب ان يكون كذا، وان يفتح باب هنا، وان تسد نافذه هناك، وان توجد دوره مياه هنا، وان، ما الذي جعل المطلوب يتغير؟ م. الذي جعل المطلوب يتغير هو قصور علم البشر قصور علم البشر وإذا كان هذا بالنسبة له هو رسم فغير وساعة التنفيذ غير وبعد أن سكن غير فما بالك إن جاء إنسان له تصور أعلى في هذه المسائل ألا يغير أيضا؟ يغير أيضا إذا فتحديد المطلوب مما يمكن أن يكون علمه قاصرا وأن يكون في مثله من هو أعلم منه يبقى مطلوب غير ثابت فهبه حدد المطلوب ثم أراد أن يحدد الدلالة إلى المطلوب كذلك أيضا في تحديد الدلالة ليه؟ لأن علمه مش مستوعب علمه مش كامل يجوز ان يحدد الطريق الى القصر من هنا وبعد ذلك حين يأتي فيجد عقبة لا يتغلب عليها فيضطر ان يلوي الطريق يجوز ان يحدد المطلوب ويحدد الدلالة الموصلة الى المطلوب وبعد ذلك حين يشرع في تنفيذ هذه الاشياء تقصر امكانياته اذن هو عمل اشياء على غير مقتضى امكانياته وقد تكون امكانياته الذاتيه الماديه موجوده ولكن استيرادها مش م... مش متيسر مش مش ما بينتجهاش هو الله اذا ففيه عقبات كثيره في ان يحدد البشر القاصر في العلم وفي الحكمه مطلوبا وأن يحدد دلالة. إذا إذا أردنا مطلوبا لا يتغير ودلالة لا يستدرك عليها يبقى لابد أن تكون من كامل العلم. سبحانه وتعالى. علشان ما يبقاش فيها تغيير ولا يكون عليها استدراك أبدا. فإذا ما وضعها وإمكانياته لا يمكن أن تنقص. من نقولش ان بقاش عنده امكانيات ما نقولش انك انت قدرت وقت المطلوب شيئا وبعد ذلك جهلت انك قد لا تقدر كل شيء ملك له اذا فاذا حدد مطلوبا فلا استدراك على مطلوبه واذا حدد دلالة موصلة الى المطلوب فلا استدراك على هذه الدلالة ولذلك يقول الحق لينبهنا إلى هذه القضية إن الهدى هدى الله فكل هدى سواه مستبرك عليه كل مطلوب تنصبه كغاية من الممكن أن يتغير كل دلالة توصل إلى غاية الممكن أن يتغير لكن إذا كان المطلوب من الله هو الذي حدده والدلالة من الله وهو الذي حددها فلا استدراك لخلق الله على ما قدر الله مطلوبا ودلاله إذا فقول الحق إن الهدى هدى الله يريد أن يلفت خلقه من لا تضطرب في المتغيرات كل متغير لا ينشأ عنه إلا متغير فإن أردت باقيا فخذ من الباقي إن أردت ثابتا فخذ من الثابت إن أردت حكمة لا يستدرك عليها فخذها من الحكيم المطلق وخاصة أن الذي حدد المطلوب وحدد الدلالة على المطلوب لا غرض له في المطلوب ولا في الدلالة الله الله وكل من الذين يطلبون شيئا أو يحددون الدلالة إلى شيء قد تسرقهم أهواؤهم من غير قصد حين تسرقهم أهواؤهم من غير قصد يفسد كل تقنين لهم لذلك كان تقنين البشر في تحديد مطلوب للحركة في الحياة وتحديد دلالة موصلة إلى هذا المطلوب دلالة قاصرة لا نتهم من يضع ذلك ربما كان مصلحا ولكن لا نحمله فوق طاقة قدرته وفوق طاقة حكمته ولا يمكن ان نبرئه ايضا من ايه من هواه في ان يفيد مما قنن اذا قول الله ان الهدى هدى الله قضية قضية يجب ان يتنبه لها الكون كله حتى لا تستدرك على مطلوباتهم مطلوبات وحتى لا تستدرك على دلائلهم الموصلة إلى المطلوب دلائل لأن الذي يعوق حركة الحياة هو أن يأتي متغير ليغير لمتغير لأن ذلك لن يعصمه أيضا أن يأتي متغير أيضا ليغير وبذلك تصبح الحياة كلها لا استقرار فيها ولا أم بل تظل دائما مضطربة وما دامت الحياة تظل مضطربة فلا أمن فيها لأن القلق سيكون سائدا إذا فقول الله هدى أي دلالة موصلة إلى المطلوب يبقى الله هو الذي حدد المطلوب والله هو الذي حدد الدلالة يبقى إذن ده أقصر طريق لبلوغ الكون سعادته فالذين لا يأخذون هذه القضية مأخذ ما التسليم المطلق يتعبون أنفسهم ويتعبون الحياة ويتعبون الأحياء قول الله هدى لمن للمتقين نريد أن نفهم متقي يعني إيه متقين جميع متقي معنى متقي يعني متقي من الوقايه الوقايه هي الاحتراز عن الشر قو انفسكم واهليكم نارا يعني اعملوا لكم بينكم وبين بعض ايه ومن عجيب امر هذه التقوى انك تجد الحق وهو متكلم واحد ياتي فيقول اتقوا الله هو يقوله مرة يقول مره اتقوا النار عجائب يقول اتقوا الله ويقول اتقوا النار الله كيف الاثنين دول الله والنار نتقي دي ونتقي دي ازاي انا قال لك لان اصل التقوى مدامة الوقايه الاحتراز عن الشر فقولك اتق النار معقول يعني ما تعصاش ربك عشان ما تدخلش النار تبقى عملت بينك وبين النار وقايه وقايه طب ولكن قل لي بالله كيف اضع بيني وبين ربي وقايه؟ مع ان المطلوب مني ان التحم دائما بربه ام قال لك الحق سبحانه وتعالى له صفات جلاله وصفات جماله. صفات جماله هي التي تراها في البسط تراها في الرحمه تراها في العزه. الله وصفات الايه؟ الجلال. تمتلاها في القهار، في الجبار ذو البطش. فكان الحق سبحانه وتعالى يقول: احذر ان تمسك صفات جلالي. احذر ان تمسك صفات جلالي. لانني لما اقول لك احذر النار النار من متعلقات أو أفعال صفات الجلال فإذا كنت اتقي نفسك النار وهي من متعلقات صفات الجلال يبقى لأن تقي نفسك من صفات الجلال أو لا ليه؟ قال لك لأن النار دي يمكن يعني نوع من العذاب يمكن صفات الجلال لا حاجات تانية يبقى أنا اتقيت النار لأنها من إيه؟ من من طواعية صفات الجلال فكأن الله حينما يقول لك اتقي النار لا يم يتناقض مع قوله اتقي الله ابدا اتقي الله اجعل بينك وبين غضبه وقاية لأن غضبه سيؤدي بك إلى النار اللي أنت عايز تتقي منها تبقى هي المعنى هو واحد يبقى نعم يبقى الغاية واحدة يبقى اتقوا الله زي ايه زي اتقوا اتقوا النار ولذلك يتجلى هذا حينما يقوله يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان اخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة كان المنطق يقال ايه كان الم... تجلى الرحمن بالمغفرة هو ربنا ملوش الله صفه الرحمن ده له صفه القهار وصفه الجبار وصفات ثانيه كيف تاخذ صفه من صفات الله مجال صفه اخرى وتصيب صفه الجبار والمنتقم كده يعني لوحدها كده اه ده ما دام فيه ذنوب يبقى المقام لصفه ايه لصفه الجبار فكان صفه الغفار تشفع عند صفة الجبار. تقول صفة, تقول صفة الجبار المقام لك فلك ان تنتقني، ولكني انا صفة الغفار اشفع لك، يبقى المقام لمين بقى؟ يبقى المقام للجبار. يبقى المقام للجبار. تجلى الجبار بالمغفره وانظر حلاوة المقابلة حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة. شوف العظم بقى ساعه ما تيجي كلمه جبار دي تخوف وبعدين تيجي مغفره الله اهي دي تديك حكايه اللي كنا بنقول عليها زمان فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ساعه ما تشوف تسمع كلمه الجبار دي تنخلع وبعد ذلك يقول ايه تجلى الجبار بالمغفره فكان صفه لم تسلب مجال صفه وكل صفه من صفات الله واخده مجالها يبقى المقام لمين المقام للجبار تيجي مثلا ولله المثل الأعلى افرض ان واحد موظف أساء وبعدين فيه رئيس من الرؤساء اللي دون الأعلى بيحب الموظف ده ورئيس ثاني الموظف هذا أساء عنده فالموظف الآخر لما يروح يشفع يبقى سرق مي. سرق ايه سرى اختصاص الرئيس اللي عايز يعاقب. ماذا يكون الموقف بعد ذلك؟ لما يجي الرئيس المحب للموظف الصغير ويسلب اختصاص الرئيس الذي عاقب عند الرئيس الاعلى ايه الموقف يكون؟ لكن بقى شوف بقى الرئيس المحب يروح للرئيس المعاك؟ يقول له عشان خاطري انت المقام ليك وانت اللي تتصرف ما انت مش فانت ادخل للرئيس الاعلى كده و... فحين يدخل طالب العقوبه يقال تجلى طالب العقوبه بالعفو تجلى طالب العقوبة ايه العفو اذا هدى للمتقين فهمنا معنى هدى المتقين معناها ايه؟ الذين يجعلون وقايه بينهم وبين ما يضرهم. مره اللي يضرهم ايه؟ النار وده امر ظاهر ومره يضرهم ايه؟ لان النار مش امره ولا فاعله بذاتها. يبقى رجعها للآمر بقى يبقى ما دام ترجعها للآمر وداها لصفات الايه؟ لصفات الايه؟ لصفات الجلال. هدى للمتقين؟ نعم. الهدى ده ما دام دلاله على المطلوب. المواصل للغايه وقلنا ان الهدى هدى الله لان هو ذا اللي يضع المطلوب بالله لو ان الناس بكمالات العقول فيهم وبتصعيد رشدهم في العبقريين حبوا يعملوا غايه للانسان يسعد بعدها كده ولا يجيلوش شقاء ولا متاعب ويقعدوا يتخيلوا يعملوا له جنه كدا. يعني حاجه كده يقعدوا فيها ايقولوا بخاطرهم ان يطعموه ولا يجعلوه يفرز شيئا <تصفح> والله ما تيجي على البال تيجي ازاي ما تجيش على البال مش ما يقدروش اذا فلو انهم حددوا المطلوب هلا قصروا بالنسبه للطالب نفسه فكون الله هو الذي حدد المطلوب يبقى ده ايه دي قمه النعمه ما تركش لنا نحدد مطلوبات وتركش لنا نحدد دليل الى هذه المطلوبات فرحمنا وقال من عندني كلها لانني ماليش هوى ماليش هوى ان الهدى هدى ايه؟ هدى الله ماذا ما دام الهدى هو الدلال على المطلوب القران هدى ولا هادي؟ القران هادي لكن كلمه هادي دي زي رجل عادل قاض عادل يبقى في قاضي وله ايه؟ صفه من الجائز للصفه ان تنحل بعد الشيء عن الموصوف. مم. جائز يجي له هوا كده فما قالش القرآن هادي القرآن هدى محض. ما يحضرش له غير ابدا. زي ما تقول ده رجل عدل مش عادل لا ده رجل عدل. عدل اه ما يمكنش يحصل له ايه؟ اه ابدا يبقى لما اقول هدى للمتقين ابلغ بكثير من ان يقول ايه هاد للمتقين طيب نشوف كده هل هو هدى دل للمطلوب دل بالدلالة الموصلة للمطلوب للمتقي ولا للمتقي وغير المتقي هل دل الله على طريق الخير المتقين فقط أم دل الجميع على طريق الخير، إذا فلازم تفهم إن الهداية دي تأتي بمعنى الدلالة. خلاص؟ وما دام تأتي بمعنى الدلالة يبقى كلمة متقين مش المتقين بالفعل، لأن المتقي بالفعل كيف يكون هو هدى له؟ ده هو جاهز. آه يعني يا من أردت الاتقاء. القرآن فيه الإيه؟ الهدى الهدى طب واللي ما أردش الاتقاء وساب نفسه كده برضو القرآن هيبقى هدى له يعني ايه هو الدلالة منصوبة ما قالش لمين للجميع فالذي أحب أن يتقي هو اللي راح للإيه للهدى يبقى كأن الهدى من الحق هدى للجميع هدى الناس جميعا هدى ثم خص من آمن به بهداية أخرى هذه الهداية هو أن يعينه على الطاعة وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وأن يحبب إليه الإيمان يبقى في ولذلك بقى علشان لما تقرأ القرآن بقى يبحث بمادة هدى ما تجدش فيه اضطراب يقول الحق سبحانه وتعالى أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى الله يبقى انا هديتهم ولا هدوش يبقى هديتهم بمعنى ايه هنا انا دلتهم على الطريق لكنهم استحبوا العمى يبقى دي هدى بديه هدى بديلالة يبقى اذا قول الله في اية اخرى والذين اهتدوا زادهم هدى يديهم معونة بقى يحبب لهم بقى الطاعة يكرههم في المعصيه الله يبقى اذا فيه لله هدايتين الهدايه الاولى بمعنى الدلاله وذلك كل خلق الله من هذه الناحيه الله ادلهم خلاص فالذي امن واراد الاتقاء يعينه الله بهدايه اخرى ولعلكم تذكرون اني ضربت مثلا في حلقه سجلتها للقضاء والقدر حينما قلت انت سائر في الطريق وبعد ذلك وجدت طرق متشعبه وانت تريد ان تذهب الى اسكندريه مثلا ومفيش لافتات موضوعه زي دلوقتي كده الله وبعدين وجدت عسكر المرور فسالت قلت له طريق الاسكندريه اين فقال لك هذا يبقى ده دلك فقط وانت حر ان تسلكه او لا تسلكه. هب انك بادب شكرت الجندي وحمدت الله امامه على ان يسر وجوده لك حتى لا تضل. ماذا يكون موقف الجندي بالنسبه لك؟ يقول لك طيب ده الطريق ده صحيح هو بس على بعد كيلو في عقبه وتحتاج الى شيء من المهارة كده في انك تنفد منها والله لجاي وياك ايه اه يبقى نقل الهداية من الدلالة الى المعونة لمن لمن امن به واحترم توجيهه اما الذي لم يؤمن به قال له يا شيخ من انت منتظر جديد انت يظهر منتش عارف ده الطريق مش عارف يسيبه كذلك الله مع كل خلق يدلهم فمن اقبل عليه أعانه وزاده هدى ومن لم يقبل عليه تركه لهواه وتركه لرأيه وبعد ذلك يكون قد أضله يكون يبقى هو أضله لأن الله يريد أن يضله ولا لأنه هو دل أراد أن يضله؟ اه يبقى لازم نفهم المسائل بهذا الشكل يبقى إذا لله هدايتين الهداية الأولى أن يدل وقد دل المؤمن والكافر خلاص ولكن الذي يؤمن يخصه بهداية ايه بهداية أخرى ان يعمل ايه ان يهون عليه صعوبة الطاعة وان يكفيه شراسة الشهوة وان يحبب اليه كل عمل في الايه في الخير تبقى دي اسمها هداية ايه هداية لذلك تجد علشان بقى تبقى المادة مخدومة عندك لما تقرأ القرآن بقى وتيجى هذا اللفظ قدامك يبقى ما تجدش عقبة في الفهم يوم تيجي تقول يا ربنا بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه يقول له انك لا تهدي من احببت مش كده نفى عن رسول الله ان يكون هاديا لمن احب مش كده وكيف يقول بعد ذلك وانك لا تهدي الى صراط مستقيم دي نفت الهداية عن مين عن رسول الله ودي عملت ايه أشبتك له الهداية من كلام واحد من إله واحد في قرآن واحد معقول بقى كده إنه يجيب الآيات دي كده علشان بعدين يجي أي واحد يتفلح سيقول القرآن متضارب ولو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا يقول له لا في حاجة بتحل الإشكالات ديا يجب أن يتنبه لها السامع يجب أن يتنبه لها المتدبر للقرآن إيه هي؟ قال لك في حاجه بيسموها انفكاك الجهه. انفكاك الجهه يعني ايه؟ يعني الجهه دي اللي نفت غير الجهه اللي اثبتت. غير الجهه اللي ايه؟ اللي اثبتت. تقول له مثلا فلان حليم وفلان قاس نقول له ما دام وصفت واحد بالوصفين الاثنين الاثنين دول يبقى لازم الجهه منفكه. الجهه منفكه يعني ما يطرقوش على حاجه واحده ابدا. ما دام الكلام من عاقل يبقى مش ممكن يكونوا على ايه؟ على جهه واحده. على جهه واحده ابدا. ربنا لما قال للرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر الرسول اخذ حفنه من الحصى ثم رماها فاصابت الجيش فقال له ايه؟ وما رميت إذ رميت الله ما رميت نفي أم إثبات؟ <تصفيق> نفي إذ رميت إثبات الحدث واحد هو الرمش والمسند إليه واحد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتكلم الله مفهوم؟ الله يبقى إذن الرمي واحد والمسند اليه الرمي سيدنا رسول الله والمتكلم واحد مش واحد قال ما رميت وواحد تاني جه قال رميت لا قال اللي قال واحد ادي واحده الرمي مش من واحد ما رميت انت ولكن رمى ابو بكر كلام ماشي لا ده الرامي واحد الله يبقى ازاي دي والكلام من حكيم وبيقول أنا بتحدى بالكلام يعني بينبهنا إلى أننا ندور لحاجة ضعيفة كده عشان نلقذ التحدي ده مش كده ولا لا يبقى لازم حاططها وهو على ثقة من أن العقل المتدبر سينتهي إلى حكمة ذلك النفي وحكمة ذلك الإثبات من متكلم واحد حكيم هو الله خلاص لحدث واحد هو الرمي من فاعل واحد هو محمد رسول الله ازاي بقى طب دي تيجي ازاي قال لك يا اخي انت تستعمل هذا الاسلوب في حياتك بس افتنه اننا ساعة نستعمل اساليب حياتنا بننسى لما نيجي نتعرض لشيء اللي إحنا بت... ده, ده انت بتعمل كده ازاي عندك ولد اتعبك في نظام جده في الدروس فأعدت له في البيت قلت له ذاكر فالولد خد الكتاب وقعد في المكتب وانت قعدت في الصالة أباله كده وفتح الكتاب وظل يقلب صفحاته ويهتز ويحرك شفتيه فانت قلت الولد ايه وذاكر بعد ذلك بساعة قلت له هيا تعال لأختبر ما, ما ذكر فتسأله فلا تجد حصيلة تقول له ذاكرت وما ذاكرت ذاكرت وما ذاكرت ذاكرت يعني ايه؟ يعني فعلت الشكلية للمذاكرة إنما موضوع المذاكرة اللي هو الاستيعاب والتحصيل ولا تهن أهو كذلك قال له أما أنت يا رسولي فقد رميت صحيح جبت شويه حصى بايدك كده ورميتهم دي ما فيش كلام انما هل قدرتك توصل حفنه الحصى الى كل الجيش إيه دي مش شغلتك بقى الله هي شغلتك انت دي فكانه قال له انت رميت يعني فعلت شكليه الرمي في كده لكن انا اللي رميت ليه لان ايصال حفنه الحصى للجيش كله ما هي شغلتك دي ما تجيش منك انت انما انت رميت رميت عملت اللي عليك صحيح وما رميت اذ رميت يبقى اذا ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة فنفى ايه يبقى الجهة منفكه يبقى من لا يعلمون ايه يبقى لا يعلمون حقيقة الحياة وان علموا ظاهرا ايه حياة فاذا رأيت فعلا اي حدثا قد نفي عن واحد وأثبت له فأعلم أن الجهة منفكة الجهة منفكة لما يجي بقى يقول له نرجع إلى موضوعنا في الهدى إنك لا تهدي من أحببت يبقى نفى عنه الهدى وإنك لا تهدي أثبت له الهدى مش كده؟ يبقى إنك لا الجهة منفكة إنك لا تهدي توصل الهداية إلى القلوب. هذه شغل ربنا. وإن كنت تهدي تدل، بتقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، فأنت من ناحية الدلالة هادٍ، ولكن من ناحية المعونة لست هادياً. يبقى إذا إيه؟ الاثنين يبقى إذا إذا جيت بقى وقرأت القرآن واستعرضت كل, كل كلام الإيه؟ الهداية، تبقى تعرف. ان الهدى هو الدلاله الموصله الى المطلوب يبقى لا بد ان يوجد مطلوب اولا حتى نضع له دلاله توصل اليه والمطلوبات ان حددت بالمتغير متغيره والدلالات ان حددت بالمتغير تبقى متغيره ولا يمكن ان يصل المتغير الى كمال ي... الى كمال يخلد ابدا، اذا فمن عقل من العقل ومن الحكمه ومن الزكانه للانسان انه ما ياخذش مطلوبه ولا دلاله مطلوبه من متغير مثله. وعلينا جميعا ان ناخذ ايه؟ المطلوب والدلاله على المطلوب من الله وبذلك نكون قد ايه؟ قد أرحنا أنفسنا لأن الله أطلقها قضية قرآنية إن الهدى هدى الله فكأن أي هدى غير ده مش ممكن إيه مش ممكن ينتهي هدى للمتقين إيه هم المتقين دول صحيح جعلوا بينهم وبين النار وقاية وجعلوا بينهم وبين غضب الجبار وقاية فالتقى المعنى من هم دول؟ نعم ايه يا؟ ايه هي؟ قال ايه بقى نقرا كده؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون؟ ادي المنهج بقى. دي كقضايا عامه هدى للمتقين ايه هو بقى؟ أقول لي بقى. ام قال لك الذين يؤمنون بالغيب. يبقى اول مرتبة في الهدى واول مرتبة في الوقاية من النار أو من غضب الجبار الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب ما هو الغيب أولا عشان نؤمن به الغيب هو كل ما غاب عن حسك ده اسمه إيه؟ غيب. اسمه غيب إيه؟ المدركات الحس دي بنسماها إيه؟ محسات والمحسات لا يختلف فيها ولذلك يقولون ليس مع العين أين أنت لما تشوف حاجة ما تقولوش أين قاعد الشيخ أحمد؟ والتاني ممكن, ممكن ليس مع العين أيوه يبقى إذا كل العملية في الإيه؟ في الأمر الغيبي في الأمر الغيبي الغيبي, الغيبي ده اللي هو ما بتدركوش الإيه؟ الحواس إياك أن تظن أن ما يمكن أن يدرك بغير واسطة الحواس اللي أنت فاهمها ده يبقى غيب تقول له لا ما هوش غيب ليه؟ لانه هو مدرك بحس انت لا تعلمها. ولذلك كانوا عندهم دقه في الاداء حينما قالوا الحواس الخمس الظاهره. <تصفيق> الحواس الايه؟ الخمس الظاهره <تصفيق> اللي هي ايه؟ السمع البصر الشم الذوق اللمس. مش كده؟ قالوا الحواس الخمس الظاهره كان ده هم تنبهوا لان بندرك اشياء انما ما لهاش حاسه قدامنا ازاي مثلا؟ طيب انت لما تيجي تشيل حاجه كده وبعدين تمسك تشيل حاجه تانية كده تقول هذه اثقل من هذه الله باي شيء ادركت ان دي اثقل؟ بايه؟ ها, ها لازم حاسه انت ما تعرفهاش انما ادركت ولا ما ادركتش؟ بيسموها أه بعدين عرفوها قال لك حاسه العضل لان عضلك اجهد في هذه اكثر من اجهاده في هذه فعرفت بالدقه ان دي ايه؟ ان دي اتقل ما تقولش اللمس لان كان يكفي بقى ان كان كده طب يلمس دي والمس دي وقول إيه اللي اتقل ما ينفعش ما تبقى دي اسمها حاسه ايه؟ يبقى دي, دي اسمها العضل طيب اه افرض انت قاعد مثلا كده او دخلت محل قماش لتشتري سوا وعايز ببلين رقيق كده وبتاع تقوم تمسك التوب وتعمل كده بتحطه فين انت عملت كده لا دي تدرك النعومه فقط انما تشوف جايب عامل ازاي بتدرك البينيه تحطه بين اناملك مش كده وتعمل كده تقول لا لا دي الله ما اي حاسه اللي ادركت ال, 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 ال السمك الذي ينحسب بالميكرون ده ولا بيسموه ايه؟ ايه الحاسه دي؟ لا دي ازاي دي؟ بقى بمجرد انام لك كده لازم انام لك تاخد الشيء بين بعضه اه كده. طول لا دي 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 اخف ايوه دي ارق باي شيء ادركت هذا؟ ايه اللي حدد البعد بين الديان وبين دي وبعد ذلك قالت لك دي اسمها حاسه البين. البين البينيه حاسه البينيه دي الله الله حاجه 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 عجيبه ولذلك تلاقيها حكمها ايه؟ لا يخطئ ابدا ولا عندك مزورة ولا عندك ورنيه عشريه ولا عند ابدا ولا عندك بتاع الميكرون اللي هو واحد على على مليون من الايه؟ من الملي ما عندكش حاجه من وتستطيع ان تحكم عليها بحاسه البين، طب حين تجوع؟ بأي شيء أدركت أنك جوعان؟ أحسست أنك جوعان ولا لأ؟ طيب بأي شيء أدركت أنك جوعان؟ اذا برضه فيه أداة من أدوات الإدراك بس أنت مش عارفها وعطشت مش كده؟ بأي شيء أحسست أنك عطشان وقد يأتي الحس ليوقظك من النوم عطشت تركبي تلاقيك قايم وقاي الله فيش مسألة الله اه مسألة عجيبة اذا ففيه ملكات في النفس وفيه ادراكات في النفس هذه الادراكات لا يعلمها الا خالقها ولذلك حينما ياتي البشر عشان يقننوا للنفس وماذا ماذا ادركتم من ملكات النفس لكم لا تعلمون الا ظاهرا من الحياة في اشياء كثيرة جدا ما تعرفوهاش فاذا ما اردتم ان تقننوا اذا قننتم لما تعرفون من جوانب ملكات النفس تبقى الملكات اللي ما تعرفوهاش من يقنن لها دعوا من خلقها ليقنن لها دعوا من خلقها ليقنن لها بلاش ايه افتئات على الخالق اذا ففيه ايه قلنا الحواس كتير الحواس ايه متعدده أنا لا أذكر جبت الأمثال دي علشان الذين يؤمنون بالغيب أيوه <اللذين> يبقى إذا ففيه محاسات إياك أن تقول إن لما واحد يدرك حاجة ما تدركش بالحس أنه يعلم غيبا بقى أنا لما أعطي لولد تمرين هندسي حله وبعدين جاب لي الجواب أقول له علم غيب؟ ليه؟ لأن موجودة مقدمات توصل ما يبقاش لا غيب ولا أي حاجة ها؟ أو اه ما يمكنش ما يبقاش غيب ده آه لما يجي مثلا دلوقتي مثلا يقول لك وبكرة حتمطر على الساحل ومطر خفيف وتيجي رياح مش عارف ايه وان كان في بعض الاحايين يقلب الله لهم الاوضاع <تصفيق> لانه ادخل شيئا لم يكن في حسابهم يمكن حريقة تحصل في مكان تم عاملة تفريغ في الجو وتروح خلى نظام الايه نظام الريح، يدخل نظام الريح ويدخل نظام المطر ويدخل كل حاجه. أنا بتكلم على أنها إيه؟ ما فيش حاجة جت خلت النظام، وقالوا بكرة يمتى المطر. ما تفتكرش إن ده غيب. لأن المحكوم بمقدمات له نتائج له نتائج. تبقى ما فيش غيب. مفهوم ولا لأ؟ إذا لما تيجي الواحد من اللي يضحكون على الناس ويقول لك انا اقول لك اللي مش عارف ايه وبعد ذلك يقول لك اللي اللي انسرق منك في الحته مثلا في اللي انعرف او اقول لك اللي معاك قد ايه او اقول لك كذا تقول له ده مش غيب ليه؟ لأنه اشترط في الغيب ان ما يكونش معلوم لمثلك <تصفيق> معلوم لمثلك طب ما هو اللي سارق واللي عاين عارفين مكانها ها لما يجي بوليس سري ونزيه يقدر يجيبها طب فاذا كان في عوالم تانية جن ومش عارف ايه واخف حركه منه وبيتغلغلوا اكتر منه ويجي يقول لي يبقى ده غيب ده لا, لا مش غيب ولا اي حاجه فلو انسان ما يجيبش يجي واحد مثلا يقول لك اللي معاك يقول لا ترى ما يقدر جنود الله اللي موجودين اللي هو يراني ولا اراه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه ويجي يقول لي على حاجات يبقى ما مش غيب مفهوم الذي ابتكر سرا من اسرار الوجود في الكون يعني قال له انه طلع على غيب نقول له لا ما على غيب، واكتشف موجودا له مقدمات بحيث اذا سار من مقدمه الى مقدمه الى مقدمه وصل الى وصل الى ذلك، يبقى اذا ما هوش ايه؟ ما هوش غيب، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا عنه واساله ان يديم علينا نعمه الايمان به والاستمداد منه والى لقاء اخر ان شاء الله. ان شاء الله.